Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av UN Global Compact og Abelia. Velkommen til en episode av Fremtidens Næringsliv, podcasten til Abelia og UN Global Compact Norge. I dag så skal vi snakke om Arnaldsuka, som jo kickstarter den politiske høsten. Om det er valgår eller ikke. Men hvordan fikk den egentlig sin spede begynnelse, og hvordan ser det ut i år? Vi har fått med oss en av grunnleggerne, det er deg, Øystein Djupdal, til å snakke litt om det, så hjertelig velkommen. Ja, tusen, tusen takk. Vi kommer ut og får problemer i dag, kjære lytter, at vi har to øystener her, så vi får se hvordan vi løser det, men vi skal i hvert fall også ha med oss deg, Øystein Søreide, fra Abelia. Absolut, jeg er med i dag også og ser frem til denne spennende praten med min navnebror, så det skal vi nok klare vi, uten å måtte være på et eller annet, det tenker jeg det skal gå fint. Men skal vi da bare, dette er en sånn kort forklart utgave, så vi gjerne har litt bakgrunnen da, hvis det er en på, hvorfor tok du initiativet, hva bakgrunnen for Arnaldsjuka, jeg kan ikke si litt sånn kort om liksom den spedbegynnelsen, så går vi litt dypere inn i det etter hvert. Ja, bakgrunnen var jo det at vi, jeg satt jo mange år på Stortinget som kanskje lytterne vet, og vi var veldig misundelig på Almedalsvekkene i Sverige, at de hadde et politisk verste som ikke vi hadde. Og det hadde jo en bakgrunn med at Olof Palme hadde hytte der, og han tenkte vel som så at folk kan komme til meg, så slipper jeg å dra til folk, og det blev jo etter hvert da Almedalsvekkene, som er en park egentlig i Visby. Men det har jo blitt der, var det et demokratisk verste på mange måter, et, sånt, et sted der politikken møtes med det sivile samfunnet. Så blev jeg fylkesmann i Østagder i Arndal, og her lå jo alt rette for en sånn type festival, det er både godt klima, en bilfri by, liten kompakt centrum med veldig flinke og mye flinke folk, det er mye gründere og innovatører her på Sørlandet, sånn at det var egentlig lett å få si, aksept for ideen, Och så hade vi et, lært noe av Almedalsvekkene, så vi valgte å gjøre dette på en litt annen måte, og det har vi haft väldigt mye igjen for. Arnaldsvekkene har en hovedpramkomité, de har ikke Almedalsvekkene, så derfor kommer alle de store kanonene hit og møtes i dueller og samtaler og debatter i Almedalsvekkene, så mangler de det. Og alt her er gratis, det var en forutsetning, og vi fick heldigvis gode sponsorer med oss fra starten. Og det er også imponerende at så mange fra næringslivet støttet oss uten å vite hva vi hadde tenkt å bli, eller hva vi kom til å bli. Og derfor var det jo en fornøyelse når jeg kunne lukke boka og si at nu har vi ikke bruk for flere sponsorer, og alle de som ikke ville være med oss, de får ikke komme inn. Så de sponsorene Arnaldsjuka nu har, det er en knippe av svært eksklusive sponsorater som har vært med oss fra starten av. Kan du snakke litt mer ikke... om det kanskje etter hvert? Men jeg, jeg har... Ja, det kan jeg Ja, for jeg, jeg har lyst til å spørre deg, for noe av tanken på Gotland var vel at man liksom man er langt unna, det er umulig å komme seg hjem. Eh, ja. Men Arndal er vel ikke like isolert, er det det? Eh, I hvert fall ikke nå med ny, nye veier og greier. Nej, det er ikke så isolert som, som vi spiller, det er det ikke. Men det er jo, altså det siste året jeg var med som arrangør, da hadde vi 35 000 besøkende sentrum hver eneste dag, bortsett fra fredag. Og det, det Telenor som hjalp oss med, da, de telte antall mobilabonnenter i centrum. Så at om det er noen som drar hjem, så er det alltid noen som kommer også. Så 35 000 ganger 4 plus ganske mange på fredag og lørdag gjør jo dette til Norges desidert største festival, og sannsynligvis den største festivalen i Nord-Europa. Det er jo mye, mye større enn Almedalsvekkene. 
fotboll som en samling. Betyder ju att vi ser förstår det rätt av på på tallen här så är er det då i vart fall ett par hundratusen människor som som är er inom och kanske inte unika 200.000 unika människor men i vart fall ett väldigt stort besök då, inte sant? Och och detta har ju blivit ett sted hvor du möter alla partierna, du möter alla med streck under alla norska intresseorganisationer. Ja. Eh är er tungt till stede i vart fall de de störste aktörerna men vi Abelia är nog andra representerar ju också bredden av av norsk näringsliv och du har självföljligt hela arbetstagarsidan också representerat så det är er ju det måste vara lov att se si att detta är er blivit en möteplats och det kallar det väl då också en demokrati festival. Um, men är er det Demokratiets dansegull var ja, det kallt det. Demokratiets dansegull eh uh, lite inspirerat av en tidigare svensk statsminister men men uh, det är er ju ett gott bilde på vad vad det har prövat att få till, inte sant? Ja, det riktigt det Tage Lander blev en gång spurt om vad som var politikens hensikt. Mm. Då sa han något det, inte sant, att människorna ska dansa sina liv. Så att det är er det som har er bakgrunden för att det lanserat begreppet demokrati dansegulv men det är er ju lite som som du nämnde just det att det här kan du finna partnere, alltså näringslivet kan finna politik politik kan finna näringsliv det frivilliga Norge kan finna både politik och näringsliv så att det här kan du matcha alla tänkliga varianter och så kan du ju rätt och slett och det glömmer man egentligen alltså här kan man som vanlig borger bara kom och lyssna till debatter och syns det er spännande och inspirerande och så gå hem efterpå eller gå på hotell eller var som helst eller ta sig en öl. Alltså man tränger inte vara näringsliv eller ha en position och de 35.000 som är er vardag, det är er ett väldigt fåtal av de som är er knyttat till organisationer eller politik. De allra flesta är er helt vanliga människor som är er upptagna av samhället. Men där var jag till Kim var lite inne på det men men alltså två till om Arendal var det är er logiskt att dere brant för detta startet i Arendal och ville ville få ting till att ske där men men vad vill du säga si att det är er en tilläggsvärde av att det är er i Arendal någon av oss syns ju det är er likkrävande att få ett sted att sova för exempel det är er ju lite så svårt att det är er lite nästan för stort för byn de samma aktörerna kunde ju ha möttes i Oslo varför är er det bättre att de gör det i Arendal men det har aldrig blivit det och er den intimiteten och den lilla byn som gör att det blir så bra och det bilfria centrum det som jo vi har blivit eller har blivit väldigt överraskade över är er ju exempel in alltså båter det det är er en del av resultatet av att det är er lite övernattning så plötsligt så kommer det massor båter hotellövernattningsbåter här kommer det skuter seilskuter ikring som båda plast möter och plast övernattning så det finns ju egentligen ingen gränser för hur många som kan komma hit Man har ju länge tänkt att det var inte länge för att Klarion reserverar en krusbåt och lägger ut I, på kajen här och då har du plötsligt många hundra hotellrum till så att det 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 är er fullt möjligt att göra det. I år är er det över 1700 arrangemang har jag blivit fortalt. Det är er, jag kan inte sköna att det plats till 1700 arrangemang den i byn men det är er det typ vi har ju data så alltså för 17 i New Global Compact <laughs> Norge och Abelia har väl någon där också ja. Vi har väl ett tiotal vi också absolut. Men uh, kanske till uh, när vi har det här så heller har det har det här då efter 10 år på något sätt uh, vad har du någon sån episoder som du har lust att dra fram som du husker väldigt gott från uh, tiden eller? Uh, det måste ju varit någon artiga episoder där. Ja, det är er väldigt många. Jag måste ju säga si att när Grete Farmo avsatte Östen Mellan som politidirektör på direkten här från Arnal, då var vi helt i den spebyrelsen. Ingen hade hört om Arnalsuka. Och när då kvällsnittet och den kvällen gick, då stod reporterna huttra i regnet utanför kulturhuset. Och så blev det sagt att när då 
dette inslaget var ferdig, så over til en sak som ikke er fra Arndal. Og det merket jo alle Arndaliten når jeg ser det. Da, har de, da banket hjertet sterkt, liksom at alle nyhetene den dagen var fra Arndals uke. Mm. Så det var en veldig sterk opplevelse, den satte jo standarden for at Arndals uke var viktig. Men jeg må nok si at den aller viktigste og største opplevelsen, det var når vi fikk Charlie Hebdo-redaktøren Bjard til å komme hit. Han besøkte, altså etter at en bomba sprang, han var i London da, jeg dro til Paris, snakket med han, fikk hjelp på den norske ambassaden, og han kom hit, og han var to steder det året, det var i Arndal og i New York for å få en pris. Mm. Og den talen ble simultan oversatt direkte i salen, og det var et ufattelig sterkt øyeblikk. Og da var det jo så mye sikkerhet rundt her, at det var, altså da kom kommandobiler med våpen, og det var, ja, så det var veldig mange ting som var veldig sterkt rundt hans besøk, men det var jo så viktig at vi som er demokratiets dansegulv, at vi inviterer alle til å komme og kunne snakke fritt her hos oss. Og jeg tror at det var også et vendepunkt for Arndalsvuka, da blev vi plutselig veldig sentrale og viktige. La oss, la oss snakke litt mer om, om det dansegulvet, Øystein, og, og hva man har fått til Hvis du skal, det er selvfølgelig svært å oppsummere ti år, men, men hvis du tenker tilbake på vad som var ambisjonen, vad som var visionen for Andalsuken, vad det skulle være, og, og hva det da har, har blitt, har du, kan du trekke frem noen bevis på at det er demokratiets dansegulv? Hva er det som er tegnene på, på at dere har lykkes å, å skape det? Ja, dette har jo blitt mye, mye større og mye viktigere enn jeg. Altså, jeg hadde ikke trodd den gangen at det skulle bli så stort. Men vi har som, et par ting som vi har virkelig lykkes veldig godt med, det er det som dere sa innledningsvis. Altså partilederdebatten, hver høst starter med partilederdebatt. Før så var det jo sånn at valgkamper ble avsluttet med en partilederdebatt, men ikke i mellomvalgår, og aldrig ved starten. Så det var en tradition vi og NRK har etablert. Og det viser jo med all mulig tydelighet viktigheten av Arndalsvuka, at det også når det ikke er valgår, så dukker jo partilederne opp her med en stor direkte sendt partilederdebatt. Så har vi ungdomspartilederdebatt, har vi hatt siden starten. Det også er veldig viktig for at ungdom skal forstå betydningen av demokrati. Og den er også full, altså det er 600-700 mennesker da også som hører på dette i kulturhuset. Men det viktigste grunnen vil jeg si at vi er demokratiets ansegulv, akkurat dette, at så mange mennesker synes det er verdt å komme hit, delta i samtaler, treffe folk, bare lytte. Demokratiet er også å lytte, ikke bare å snakke. Og de fleste som er her, de lytter jo på alle politikerne og organisasjonsfolkene og næringsliv som har over 1700 møter i neste uke her i Arndal. Så har vel, digital, så har vel digitaliseringen og teknologien hjulpet Arndalsuka som alle andre arrangementer også å, å nå enda bredere ut. Ja, ja. Der, der man legger vel vekt på at arrangementene bør også streames og kunne deles med, med de som ikke... Det er jo tross alt ikke alle som kommer seg til Arndal, selv om alle som skal ha, gjøre noe der og skal treffe hverandre der, de, de drar. Men for å treffe velgere eller folket, så, så må man jo også nå bredere, med, med all respekt for de sørlendingene som, ja, som kommer og nyter finværet i Polen. Da. Altså, når vi begynte å strømme det, det gjorde vi ikke fra starten av, for da hadde vi ikke teknologien og ikke hadde vi økonomien til det, så fikk vi også henvendelser fra New Delhi, fra New York og fra London, der satt nordmenn og følte med Arndalsvukas debatter på litt ulike tidszoner. Da følte vi oss veldig viktige og betydningsfulle. Da tenkte vi at vi hadde lykkes med et drag som... Og så får vi sånne henvendelser om at folk har blitt kjærester her. Og vi har fått henvendelser om at folk har laget barn her. Det er andre typer dansegulv også. Ja, så det er også en del av dansegulv, ikke sant? Det er veldig hyggelig når man tikker ned en melding om at noen som har møttes her har fått barn, og alt skyldes at Arndalsvuka var der. Så det er jo hyggelig. 
Men för vi gick på här sen så så snackade du lite om att eller vi utför, vi liksom bytte snack lite om eh, vad vi låg för det dagens eh, alltså de som driver Arnaldsvika idag för nu är er ju inte du liksom formellt in i Arnaldsvika längre efter att du för du tackade för dig i 2019 eh, ikke sant? Eh, og, og, ja, men jag likväl vad tänker du er, vill du gjort något annledes vad är er framtiden hvis du har nu har du lovat att vara lite sån syn far i huset här eh, vad tänker du Nej, jeg synes de har laget et veldig godt program, og jeg er veldig imponert over det programmet som er der, og det er veldig sånn som, i tråd med sånn som vi egentlig har haft fra starten av. Så er jeg veldig glad for at Harald Stangel har fulgt opp en idé som ikke er rakk å, 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 å fullføre, og det er nemlig at et samarbeid med Nobelkomiteen om å få hit en Nobelprisvinner i hver eneste Arndalsuke, det starter man med nå, Lekvalesa kommer hit. Det er en veldig fin tradition, så det betyder, at hver eneste Arndalsuke nå fremover fra vill ha en Nobelprisvinner här som gäst. Det synes jeg, det var en idé jeg hadde, men jeg fikk aldri realisert den, så sa jeg det til Harald, og så har han klart att realisere det. Det synes jeg er kjempeflott, og viser igjen betydningen av Arnaldsvuka, men også betydningen selvfølgelig av, av Nobel og Nobelprisen, og at den er en, en norsk pris på en måte. Eller i hvert fall en pris vi gis ut fra Norge, da, selv om det ikke er en norsk pris. Og hvis vi da skal zoome litt in på årets arrangement, så er det jo et alvor, et internasjonalt alvor, over det å komme och feira demokrati och fokusera på demokrati. Demokrati är er under press i väldigt många delar av världen. Vi har krigen i Ukraina, vi har ett allvarligt bakteppe också också denna gången. vad tror du blir årets viktigaste tema sånt sett från ditt ståsted? Jag tror det du nog nämner. det med Ukraina och Ryssland, nu har vi Taiwan och Kina. Världen går ju i fel riktning. Sverige det är er väldigt aggressivt så det så det tror jag nog blir ett bakteppe för väldigt väldigt många av arrangemangen. så tror jag partiledarna själv också vill understreka detta både i partitalen som de har men också i partiledardebatten så vill jag tro att detta blir ett viktigt tema. Nu är er det ju heldigvis inte oenighet mellan partierna i Norge på dessa dessa men det vill ju självklart vara en del av det allvarliga bakteppet som norsk demokrati och norsk samhälle står för. Och då är er det ju självklart vill jag tro mycket vad kan vi göra, vad kan Norge göra mer? vad kan NATO vad kan alltså kan vi bidra till att Ukraina blir fritt och rättfärdig igen vill jag tro vill vara ett viktigt tema här under Arnaldsvika. Men hvis du slår upp bara på en ting som miljö och klima så vill du se si att det är er 370 arrangementer bara som har er miljö och klima som tema. Ja. Så slår du på andra såna stickor så vill du se si att det är er hundrevis arrangement. Jag tror det var vi ska koppla bärkraft och klima samman så det var 900 av eventen så jobbar med något aktuellt just den. Nej, inte så. Ja, det är er väldigt bra. Och det är er ju viktigt också att man inte det är er all grund till att tro att i tillägg till internationella bilder och som vi också då präger pris prisutveckling och strömkris och andra ting som självklart blir viktiga tema så så är er det ju också gott att Arendalsuken fortsatt vill bidra till att de verkligen stora teman är er på dagsordnen och att organisationerna bedrifterna som som är er där nere vill vill vil fortsatt bidra till det men så att vi inte glömmer ja. de de allra allra största utmaningarna vi står i. Ser du sån att för de som inte har varit barnalsuka och inte vet hur det detta er organiserat så är er det ju alla byns torg och gator är er fulla av stands. Mm. Alltså både partierna självklart där men också organisationer och och självklart som Abelia och NOL och alla dessa stora är er där. Mm. Så det betyder att det är er en anledning till att kunna ge information om viktiga samhällsfrågor från de viktiga organisationerna i Norge och det är er en del av demokratiens dansegulv att man gör detta och så har man inte låtit ta betalt. Allt ska vara gratis. 
Och det är er ett sånt litet morsomt poäng då. Det första året så att klasskampen var er och de sålde klasskampen. Då fick jag bort och sa att jag har inte låtit. Ja, då var det rasande mot Paxhamen och gick syns att det Arnoldsvika var bara tull. Och efterpå kom det tillbaka och då hade de skönt poängen så då delte ut gratis klasskamp. Och det är er sånt det ska vara. Så man ska dela ut information gratis för demokratin ska vara gratis och tillgänglig för alla. Justen, jag ser ju att det har ett lite spännande arrangemang som är er lite mer sån långtidsbilder. Det har ju hållit på med detta omställningsbarometer i många år har det inte det. Alltså nu var det ju sen söra där då. Det ska också lansera omställningsbarometer i år, är er det sånt? Under Ja, det, det ska vi absolut och det säger också nog om hur viktig Andalsuken har har blivit för oss i Abelia och mm. i NO-familjen. Vi vi brukar också eh, den till att till att lansera en årlig rapport som är er väldigt viktig för oss. Vi ska ikke gå in i alla detaljerna på den nå. Folk får komma och lytte och få det med sig i olika kanaler, men vi har detta som vi kallar omställningsbarometer som som egentligen försöker att ta pulsen på hur går det med omställningen av Norge. Vi vet att klimatutfordring, äldrebølge och andra ting gör att Norge må omställas. och hur går går den utvecklingen? Det har vi en rapport som nå lanseras för syvende gång. Uh, och den lägger vi fram i Arendal. Där snackar vi om hur det går med kompetens och och det vi kallar för humankapitalen på fint. Vi snackar om teknologi och digitalisering, entreprenörskap, innovation, bärkraft, alltså de viktiga faktorerna för att se på hur går det med omställningen av Norge. Så det ska vi ska vi lägga fram en en rapport om och vi ska få lov att nämna knappt ett par andra tema også, så kan jag göra unna egen reklamen för Abelia med, med det samma. Ja. Så så ska vi vi ska självklart ta upp de teman vi jobbar mycket med och det är er ju teknologi och kompetens. Vi spör bland annat vilken roll forskningen spelar för omställningen av Norge. Det har ju varit ett ganska för en gång skulle ha forskning kommit högt på den politiska dagsordnen de sista månaderna så det, det ska vi bidra till att fortsätta med. Vi frågar hur kan Norge bli en ledande teknation? vi frågar hur kan vi täta kompetensgap i hela näringslivet skriker efter folk, inte bara i Norge men hela Europa faktiskt ska vi slåss om de samma hoden och den samma samma teknologikompetensen så det, det ska vi snacka om. Och vi ska spöra hurdan vad krävs av politiken för att arbetsgivarna vi är er ju en arbetsgivarförening hurdan ska arbetsgivarna vara goda arbetsgivare och är er, är er det någon grepp som må tas i ett arbetsliv som också är er i ändring och sist men inte minst så har ju vi 10 % av våra medlemmar är er frivilliga och ideella organisationer och vi spör vilken roll frivilligheten ska spela för omställningen av Norge och det är er ju också mitt in i in i den tematiken ofattligt många av aktörerna i Arendal är er, upptagna er av så så vi gläder oss väldigt till att till att vara där igen också också i år. Det du hörs så du hade en kommentar Östen till det. Ja för det att det domstolsbarometer är er en väldigt viktig det er viktiga att organisationen lägger fram viktiga dokument hos oss. Men vi har ju i Frånlandsvika har ju i några många år haft ett tillitsbarometer. Och det är er också ett väldigt intressant för att där har ju visst att det är er en enorm tillit i Norge till politikerna, till storting, till organisationen, till näringslivet. Det blir väldigt spännande att se hur den utvecklingen har varit genom de krävande åren nu med pandemi och med politiker som utsätts för kritik på Nordström och om det visar att det är er en ändring i folks tillit till politiker, storting, till regering så det blir intressant men det är er också igen exakt er viktigt att Arnaldsuka är er arenan för såna viktiga dokument som det dock nog lägger fram. Det syns jag är er väldigt fort. 
Så då kommer det den som lyssnar kan också få med både barometer på omställning och på tillit och så tänkte jag att siden Öystein Sörheide har varit med lite reklam här så må jag också dra fram något från framtidens näringsliv scenen som ju är er där Jung Global Compact sin scen på torve 1A så det kan möta upp där men jag jag gick ju då igenom de 17 arrangemangen och tänkte vad är er det mest eh, jag märker har prövat att göra titeln mest sexy eh, för det är er ju sån övelse i Ardalsuka jag förstått att man måste pröva det lite intressant så vi har då öppenhetsloven topp eller flopp vi har cirkulär ekonomi klar för att sluta cirkeln vi har är eh, er den reguleringstsunami på väg mot SMB:n og bærekraftene glemte bokstaven. Så dette høres ut som stortingsmeldinger, titlen på dem, for dem som har jobbet med det. Mye ord leker her, men vi kan love både de tingene som Øystein Jabele snakker om nå, og jeg på, på vår scene og deres scene. Men så har vi da også, for att gå in for landing her, så, så har vi jo da også en, faktisk en live podcast fra Arndal, som jo da heter også heter Norge i omstilling, eh, som jo vil ta opp seg noen av poengene fra omstillingsbarometeret, vil jeg tro. Eh, og der kom jo da eh, Alexandra Bekkjør fra Sintef, chefen her, Elisabeth Grigg fra Grigg-gruppen, eh, og Øystein og jeg da. Så der gleder vi oss veldig til å invitere alle lytterne dit. Eh, men nu skal vi gå in for landing her, Øystein. Eh, vi er på tide å takke gjesten vår. Ja, det er det. Vi må, vi må jo spørre deg til, til slutt da, min na- kjære navnebror, om, om eh, det er noe du har særlig på radaren for årets Arndalsuk, og noe du, noe du ser frem til, eller noe du synes folk må sørge for å få, få med sig. Ja, det jeg synes jo at partilederdebatten, ungdomspartilederdebatten, synes jo alltid er veldig interessant. Jeg, jeg er alltid veldig imponert over våre politikere, de er veldig dyktige. Men jeg synes jo det som er det aller viktigste, det er at man bare er her og snuser inn og stikker innom arrangement man kanskje ikke egentlig hadde tenkt å gå på. Mm. Og jeg har jo nå plutselig fått en helt annen hverdag, for jeg har jo alltid haft ansvaret for dette. Så kom pandemien, og dermed så har det ikke vært Arndalsuke på mange måter, så nå er den første ordentlig store Arndalsuka som er uten at jeg på en måte har ansvar. Mm. Så jeg har tenkt å flanere, som det heter på fin. Bare gå rundt og kose deg. Ja. Bare på noen arrangementer, og så har jeg faktisk invitert til å delta på noen panel. Mm. Og det er også hyggelig at jeg kan si ja til det, så jeg skal delta faktisk i noen panel, og Altså, så til og med sagt jeg hadde noen mottagelser som jeg ellers aldri har hatt anledning til å delta på før. Så jeg tror det blir en veldig fin uke. Veldig bra. Jeg tror lytterne hører, Kim, at vi alle tre gleder oss til å, til å treffe i Arndal og til å endelig være der med en helt helt vanlig Arndalsuke. Vi var jo der i, I fjor, men da var det mye begrensninger og sånt, så nå, nå håper vi og tror vi at det blir, blir helt som før og, og, og mulig enda bedre. Så da er det vel egentlig bare å, å runde av og si at Alle våra podcaster finner man på fremtidensnæringsliv.no eller der man ellers finner podcastene sine. Og så er det jo bare å si velkommen og vi møtes i Arndal. Tack for i dag. 